0: FM Network
1: Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo, senhoras e senhores, e que delícia É preview de playoff preview de divisional, há quanto tempo não sentimos isso, estamos de volta a esse momento maravilhoso, esse momento tenso, em que a gente tá com medo, em que a gente tá nervoso, que a gente não sabe o que fazer da vida, sábado agora nós pegamos o Houston Texans, o time sensação desse momento, pelo menos dentro da UFC, né? não sei se ele é mais sensação do que o Detroit Lions, mas o Houston Texans tá jogando um fino da bola e tá deixando a gente com medo. Vamos ser sinceros? Eu sou o Cleverton Iares e pra falar do Houston Texans, pra falar de playoff, Thales Nascimento do Texanos Brasil Thales. Muito boa noite, cara. Seja bem-vindo à Casa do Povo. Eu não lembro se era você que tava conosco naquela live dos campeões há um tempo atrás que a gente fez. Uh, sendo assim, você já conhece o esquema, então seja bem-vindo mais uma vez, cara.
0: Boa noite, Cleverton. Boa noite, pessoal. E... Ninguém imaginava, né, que a gente estaria aqui na rodada de divisão. Então, o Texas, nessa temporada, tem sido um motivo de orgulho aí pra gente. Depois de três anos na pindaíba, na merda, literalmente, desculpa aí o palavreado, mas... e uma recuperação muito rápida, assim, né? Acertou... esse ano, 2023, foi o acerto 100% do Texas. Não tenho que contestar. É, eu acho que eu já participei sim da, da parte da, de vocês, mas agora eu só não lembro o ano, porque teve outros participantes nossos, né? Acho que foi o. Não sei se foi o Henrique ou o Gabriel, que já participaram. Aí o ano eu já vou ficar te devendo. Mas obrigado mais uma vez aí pela, pelo convite.
1: Beleza. A gente tem que começar entendendo quem é esse Houston Texans Principalmente para nós Porque, óbvio, teve o duelo da, da semana 1 Só que, semana 1, os times estão se entendendo Os times estão se ajeitando Uh, principalmente com o Houston que não é só o, o CJ Stroud que é a figura nova no time, uh, os wide receivers muitos deles eram figura, são figuras novas, né? não vai contar com boa parte agora no divisional mas ainda assim são figuras novas o Demico Ryan é figura nova também, o play Collor de Houston é uma figura nova, então muita coisa estava se acertando e por óbvio o Houston Texans que chega hoje no divisional não é o mesmo Houston Texans da semana 1. Quem é esse Houston, então, para a gente entender, para a gente saber o que, que o Baltimore Ravens vai, vai enfrentar sábado de ameaça? Uh, eu já parto daqui que é um Houston com peças importantes em desfalque, o que pode ser um complicador já para essa partida, né?
0: Sim, sim. Cara, assim, o Texans chega nesse playoffs como time que é a Cinderela do, da NFL, né? porque como eu falei na né, introdução, é um time que ninguém esperava, ninguém dava nada, e é um time que eu até, particularmente, até acreditei que esse time poderia chegar nos playoffs, por causa que a nossa divisão estava fraca, tendo Texas e Colts com dois calouros novos, o Colts ainda tinha um agravante que o Anthony Richardson era um calouro que não tinha tanta experiência assim no college, Uh, nosso Titans era um time que já tava na última fio da esperança, assim, de, de participar de playoffs, de quem sabe chegar no, no Super Bowl.
1: Graças Meu a Deus. estamos é... de é... o do Tennessee.
0: <risos> também não, também não. Estamos
1: junto nessa.
0: É. <risos> Tennessee tentando roubar o, a nossa toda a história do Houston Oilers Então. Nessa temporada, a gente ganhou lá com Casey Kino, com eles usando o uniforme do, 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 Oil, do Oilers. Então, tem uma rivalidade ali. Eu acho que é a maior rivalidade do, da divisão é, é, é entre Houston, Texas e, e o Tennessee Titans. E o Diaguas, cara, assim, eu nunca eu nunca me empolguei com o Jaguas, sinceramente. Eu acho que é um time que, que cara, eu acho muito hype pelo Diagos. Pelo eu acho que Temporada passada, quando eles ganharam lá do, na virada contra o Chargers, eu acho que foi, é, acho que foi mais cagada do, do Chargers do que uma virada histórica do, do Jacksonville. Trazendo para o futebol, seria mais ou menos aquela virada do Barcelona contra o PSG, que o PSG entregou, tomou de seis é, anos. Ah, estou ligado. Uhum. Para mim, foi mais ou menos isso, entendeu? É, então, assim eu via que a tabela nossa era fácil, então eu vi uma possibilidade que a gente podia é, brigar dentro da divisão, né? Só que assim, semana após semana, com o crescimento do CJ Straud, é, a gente foi criando uma confiança que esse time, tá, a gente pode chegar nos playoffs, quem sabe ganhar um joguinho de playoffs. E o crescimento do Straud assim, é uma coisa que eu nunca vi, assim, nunca vi. Por perto, companheiro NFL desde 2011, 2012 de fato, né? Temporada. Então, para mim, cara, o que ele fez nessa temporada, o que ele tá fazendo nessa temporada é uma coisa absurda, assim, absurda. Ele elevou o patamar desse time, elevou o patamar principalmente do ataque. O Nico Collins é, virou um wide receiver de destaque na liga nessa temporada. Eu posso falar isso tranquilamente. Nico Collins hoje, ele. Jardas após a recepção é, é, é difícil de parar. Ele é um dos melhores na, na NFL nessa temporada. E, cara, eu demi com o Ryans, que, pra mim, é, a gente acertou desde o do, do, desde do início, né? Que não era uma contratação, uma contratação que a gente esperava que, que tivesse acontecido na Free Ages, porque ele era o principal é, treinador da, na época. E, assim... E ele montou a defesa, que a nossa defesa não é uma defesa estrelada, tem muitos calores, muitos jogadores jovens, né? E rendeu muito bem essa defesa. Rendeu muito bem. O Will Anderson, no final da temporada, começou a ter o seu sexo, a melhorar nas estatísticas, né? Mas ele já tinha de presença dentro do jogo. Você sentia a presença do Will Anderson é, quando você enfrentava o Tex. O Ravens, acho. Viu isso né, na primeira semana que o Anderson conseguiu seu primeiro seco foi lá. E gerou pressão contra o linha ofensiva do, dos Ravens na primeira semana. Então, assim, é um Texas que chega com vontade, chega com gana. E acredito que vai ser uma partida bem disputada, bem equilibrada. E a mentalidade desse time, acho que pode fazer esse time surpreender aí na, nessa, nessa rodada de, de playoffs.
1: Uma coisa que me encanta no, no Houston Texans é justamente como que o CJ Stroud, para um calouro, ele, ele é muito maduro, cara, dá gosto. Eu digo para você que se Baltimore não estivesse nos playoffs, eu estaria vestindo a camisa do Houston Texans nesse momento, porque para mim é, é Houston de, do, do lado da Conferência Americana e Detroit do, do da Conferência Nacional, cara, são as melhores histórias que eu poderia ver nessa temporada e o CJ Stroud cara o, o jeito que ele joga, que ele joga seguro, ele joga não vou nem dizer leve, mas ele, ele joga com uma confiança uh, você vê que ele está confortável na, na, naquele pocket e eu imagino que as coisas não sejam só por ele, a linha ofensiva de, de Houston eu queria que você falasse um pouco porque um bom QB ele é amparado, obviamente, por uma boa linha ofensiva e agora vai enfrentar de novo, inclusive eu acho que o Demico Ryan já está até preparado para isso, pelo que ele viu na semana 1, vai enfrentar a defesa que mais, saca o, o, que mais sacou o quarterback adversário nessa temporada. Me conta um pouco o que, que você está pensando sobre esse duelo da linha ofensiva do, do, do Houston Texans protegendo o de Stroud contra esse pessoal que vai vir com bastante fome do, do Baltimore Ravens que quer dar para o Lamar Jackson uma segunda vitória em playoff.
0: Cara, assim, eu acho que eu go uh, gosto da linha defensiva de vocês. Acho uma defensiva muito boa, muito boa mesmo. Até porque tem uma rotação interessante também. Mas eu acho que é, boa parte desse sexo eu acho que tá mais por conta da secundária de vocês, que pra mim, se não for a melhor, é a segunda melhor, cara. Assim, a secundária de vocês faz uma coisa muito, muito, muito espetacular, assim. E, e, e por causa disso, a pressão de, do, do Ravens né, sempre chega porque não, não tem espaço para o quarterback lançar. É, a nossa linha ofensiva sofreu bastante assim, do, durante o ano, porque se você pegar na primeira semana, deixa eu lembrar aqui de cabeça, mas o Tunsell não jogou, o Kenyon Green, que era o calouro da temporada passada, já estava fora da temporada... O Scruggs, que era para ser o nosso centro titular, não jogou. Jogou o Peterson, que era calor de sexta rodada. Acho que jogou o Shake Mason. E na direita, acho que foi o Jordan Fent. Então, assim, uh, e o Titus Riles, que seria titular na época, não jogou. Então, na, no começo da temporada, de cinco jogadores, somente um era titular. O, o titular ideal, né? Uh, e hoje é Tansel. É, Scruggs, que hoje virou left guard, Michael Dale, que, é o, o que virou o terceiro centro, que virou titular, Shake mesmo, que se mantém, e o Jordan Fendt, que vem, vem, vem bem assim, no final da temporada, ele vem, vem muito bem. Então, eu acho que a nossa linha ofensiva é, acho que vai ter dificuldade, por, por justamente isso, por causa da secundária de vocês, a secundária de vocês não, não, não dá muito brecha, né? Uh, até vendo aqui antes de, de eu não acompanho não acompanhei o Ravens assim a fundo durante a temporada mas fui ver as estatísticas o não com sete interceptações Caio Hamilton, que era pra ser nosso se a gente não tivesse dado trade down, poderia ter Caio Hamilton e Derek um, Stingley na nossa secundária um,
1: um, um dos maiores estilos de todos os tempos Caio Hamilton, obrigado Eric DeCosta
0: infelizmente, mas eu, na, na época eu entendi porque a gente não tinha linha ofensiva, né, então o Kenyon Green é, fez sentido na época, mesmo ele não, não rendendo, então é, é, um, é um trauma que eu espero superá-lo com o Kenyon Green pelo menos sendo titular, mas assim, velho, é, é o que eu falei, acho que a pressão de vocês vai ser mais por a conta da da, da secundária se a secundária de vocês é, fizer o trabalho que vocês fazem normalmente, a pressão vai chegar toda hora. Mesmo o Texas tendo segurado o Browns, mas a secundária do Browns, é, mesmo tendo lá o Desert Ward e tudo mais, é, para mim é inferior à de vocês. Então, facilita esse trabalho do Straub. Agora, eu não sei como que vai ser a evolução dele né, né em relação a isso, porque Straub tem sido em relação à primeira é, primeira semana porque ele tem cada vez mais habituado ao ritmo do, do jogo né tem soltado a bola mais é, mais rápido não tem sofrido do sex são comuns de calor então eu não sei como que ele vai é, fazer isso contra um contra uma defesa igual a do Ravens contra uma secundária igual a do Ravens então para mim isso daí eu não sei como que ele vai saber lidar será que vai saber soltar melhor a bola, qual vai ser o plano de jogo? Então, eu já não... Essa é uma dúvida que eu tenho para a partida e que, para mim, é fundamental para a vitória de ambos os lados.
1: E aí você está falando do da secundária de Baltimore, que trabalha muito bem. Uh, uma das coisas que o, o Stroud sabe fazer bem é o passo em profundidade, é a principal característica dele. Se der espaço, ele vai achar os recebedores no fundo do campo e, reforçando, vai enfrentar a melhor defesa da, da NFL. Embora enfrentou o Browns, ainda assim o, o, o Cleveland Browns se saiu bem sucedido. Ah, teve duas pick-six do Joe Flacco, mas eu sou da galera que fala que se você tirar da equação as pick-six do Joe Flacco, o Houston ganharia aquele jogo do mesmo jeito. Para o jogo contra o, o Baltimore Ravens, e sabendo da característica do, do, do Stroud, seria importante que ele tivesse bastante alvos, né? Para poder espalhar a bola e poder achar mais gente em profundidade. Só que, vamos lá, já não tem o Tank para a temporada já faz um tempo. O Noah Brown, se eu não me engano, acho que também se lesionou e está fora da temporada, né? O. Sim. a é, é, lesão no ombro tá fora. O, o Robert Woods tá, tá questionável por, por uma lesão no, no, no quadril. Eu não sei qual que é o status do, do Dalton Schultz: se ele tem a, alguma coisa ou se ele pelo menos tá tranquilo Para junto com o, 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 o Nico Collins uh, poder fazer alguma coisa. Pelo menos o Nico Collins, que é o principal recebedor do C.J. Stroud, esse ainda permanece saudável mas sem uma quantidade boa de alvos, eu imagino que a torcida de Houston esteja preocupada de como vai ser o resultado desse jogo, né?
0: Sim, sim, assim, é, muita gente cita o Noah Brown e tudo mais, mas assim, o Noah Brown, ele passou boa parte da temporada machucado. Ele teve alguns jogos, principalmente o jogo contra a Tampa, que ele foi muito bem, a estatística dele foi muito boa que foi mais de 150 jardas para a recepção um touchdown, enfim. É, então o Noah Brown ele não, ele não, o Texas nunca foi dependente do Noah Brown, entendeu? Mas em relação aos outros, sem dúvida, assim, é, o Texas vai sofrer se não tiver. O, o Dalton Schultz, pelo menos no, no, na, no injury report que saiu aqui da do Texas, ele não está listado é uma com uma lesão, né? O que eu espero é... Tem três caras que eu espero que seja mais envolvido. É o John Matt, que voltou se recuperando do câncer e, e durante a temporada o Texas sempre teve pelo menos uma jogada para ele executar, né? E nessa... nos playoffs ele até parece um pouquinho mais. John Matt pode ser esse cara, pode ser esse wide receiver é... de rotas curtas, de fazendo é, trabalhando ali no meio para ganhar jards, ganhar para ganhar ritmo no ataque. O Hutchinson, porque é um cara que bloqueia muito bem. Então, é, em screen pass, eu acho que ele pode ser fundamental né, na, nesse tipo de jogada. E um cara que foi o nosso destaque ofensivo na temporada passada, o Damon Pierce, que esse ano começou como titular, mas o Singletary foi ganhando a titularidade, é um cara que eu espero que seja mais envolvido no ataque. P pelo fator de, de... Eu acho que o Texas precisa correr bem com a bola, correr com o Siglo e, e com o Pice, para não ficar tão previsível o jogo de passe, precisa correr bem com a bola. E o Demon Pice, é, ser envolvido no jogo de passe né? ele, ele tem a, melhorou isso vindo do, do College. então é um cara que pode ser trabalhado ali também, ali em rota curta, em rota é, atacando o meio do campo porque ele é difícil de ser tacleado né? então eu acho que o Demon Peace pode ser um cara surpresa para ser, ser envolvido nesse ataque do Texans para a partida de, de sábado então, é, acho que é isso do, do, do Texas assim, e, e vai continuar, véio. vai continuar a bola no Nico Collins, porque o Nicole Collins é, o, é a bola de segurança do CJ Stroud e vai ter muitos alvos para eles. Espero que o Robert Woods apareça, né? ele está meio baleado, mas espero que ele seja mais envolvido também na partida.
1: E agora a gente passa para o outro lado da bola. E, e, e você vai me desculpar, Thales, mas é, eu não tenho muito conhecimento sobre a defesa do, do Houston Texans, então você agora vai ser fundamental aqui para esclarecer para mim e para todos os torcedores do Baltimore Ravens o que, que a gente pode encarar pela frente, o que o Houston vai trazer para poder segurar o Lamar Jackson e companhia. Mas aí... Eu volto pro injury report de hoje. Estamos gravando na quarta-feira. E aí a gente olha, uh, o Will Anderson Júnior não treinou. O, o Chris Boyd treinou limitado. O, o Christian Harris, por exemplo, treinou limitado. que mais aqui é a gente Collins, pode?
0: Black Cash, mano.
1: É, tá exatamente. Não, tem uma cabeçada aqui que não, é, que não treinou isso. ou está limitado. E aí, cara? Como é que fica?
0: Cara, assim, tem sido isso no final, durante o final da temporada, né? Desde o jogo contra o Colts, tem uma galera aí que tá no limite do limite. Eu acho que desses aí, eu acho que o Anderson vai, vai para o jogo. Eu acho que é mais, mais precaução no caso dele, porque ele ficou de fora no, alguns jogos no final da, da temporada e voltou justamente contra o Colts. Então, o Colts ele já tava baleado, voltou ali jogando alguns snaps, snaps específicos de terceiro terceiro down então eu acho que é mais precaução por causa disso, o Grinat teve uma lesão agora eu não, sei, não lembro acho que foi contra o Colts, acho que também é nessa situação Shadow Rankings e Mario também assim, cara se, se essa galera não for pro jogo não tem como, né? vai ser bem complicado, vai ser bem complicado vai ser tipo, a gente vai ter que fazer 40 pontos para vencer a partida. Mas eu acredito que boa parte dessa galera vai jogar. Sim, de destaque da nossa defesa, que eu posso falar, é uma defesa que contra o jogo corrido, ela é muito eficaz. Não sei se você lembra da partida da primeira rodada, Texans-Ravens. O Ravens teve um, teve um, demorou pro Ravens... É, desenvolveu o jogo corrido dele durante a partida, que eu me lembro ah, assim. Foi de, mesmo. Na primeira semana. Foi semestre.
1: mesmo.
0: Demorou e, e, tipo assim, não era uma... Pô, o Wentz era calor, não tinha... Não era tão... Tinha uma galera ali que não... Que era uma defesa... Era um técnico novo, era uma defesa com adições novas, entendeu? Mesmo que tinha uma base ali com o Malik Collins, tem ali mas... É uma defesa que foi melhorando com o tempo. Então, assim, jogo corrido é fundamental é, do Texas, assim, a principal, principal força do time. Uma coisa que me incomoda na nossa defesa é as big plays, assim, da secundária. De vez em quando, dá uns, uns molhas, assim, que é inexplicável. Um, alguns é por causa do, tipo, Steven Nelson. Limitação, Steven Nelson é veterano. Então, assim, bola no fundo, cara vai sobrar pra ele, se ele pegar o principal adversário tipo o Zay Flowers do, do Ravens Não sei se o Zay Flowers vai jogar, porque eu tô vendo aqui no... no,
1: no... Ah, vai, nem que seja no ódio, cara. Pois é. Se, pre se é... precisar, impresso, se precisar, emprestar minha perna pra ele.
0: Pois é, então assim, o Zay Flowers, <risos> não, não acredito que, que o Steve Nelson vai aliar com o Zay Flowers. Se fizer isso, vai ser um... Problemaço. Eu acredito que talvez os Stingler fique aliado mais no Zay Flowers E o Steven Nelson no, no Odell. É, o Jalen Petrie, nossa, nossa, o Jalen Petrie me dá uma raiva, velho, porque ele é aquele safety porradeiro que ataca muito bem o box, mas esse ano ele tem tido, nossa, uns, uns erros mentais, assim, uns, uns erros de gap que, pelo amor de Deus... Isso prejudica né porque você não é você não chega para fazer a, a pressão o quarterback vai vai sobrar espaço lá no fundo então é, é matemático isso é, de jogadores o Will Anderson é um o calor que, que todo mundo torceu quando torceu contra assim entre aspas quando o Texas fez a troca por ele então todo mundo achou que não valeria a pena, e ele mostrou que valeu muito a pena, tanto é que a nossa escolha que vai para o Cardinals é inferior, é superior no caso de, de ranqueamento a do, dos Browns, que vai vir para a gente. Então, o Nick se fez uma, uma aposta que deu muito certo. É, o Jonathan Green, cara, ele é muito bom, muito técnico, é um cara que é, não, é, não é muito falado nessa defesa do Texans, mas foi o nosso principal jogador de sex. Se não me engano, só confirmar aqui. O Grunard teve 12 sacks e meio na temporada. É, de por dentro ali, Malik Collins e Shannon Ranks formam uma boa linha de uma depth line. E nos linebacks, cara, o Christian Harris é o lineback que mais cresceu assim durante a temporada. É impressionante como o Christian Harris saiu de um lineback cru. Cool, mas ele tinha um protótipo muito interessante, porque ele sempre foi um linebacker veloz, sempre teve essa capacidade de, de marcar em é, fundo do campo, mas ele tem sido muito fundamental para o crescimento do, do, dos linebacks do Texas na, nessa temporada. E isso tem muito a ver com a influência do Demico Ryan. Eu estava até vendo agora no Twitter a jogada da interceptação do, do, do Joey Flacco é uma jogada que o, que o Demir Rice cantou para ele, que, que iria acontecer. E ele acabou fazendo a pick six e retornando e, e ajudando o Texans a, a vencer a partida. Então, assim, é um cara que é, dos linebacks evoluiu muito, muito, muito. O Blake Cashman, que era um linebacker que sofria com muitas lesões lá no Jets, é outro cara muito, muito bom. E o Desimperador é o cara que faz ali o jogo sujo, né? E na secundária, velho, assim, o destaque é o, é o Derek Stingler, porque o Stingler, a gente apelidou ele no nosso grupo de Chinelinho, Chinelinho Stingler, porque ele sofria muito com lesões, né? Esses dois anos. Mas, cara, assim, o que ele fez com a Mario Cooper nos playoffs foi sacanagem. Pô. Ele anulou a Mario Cooper. Assim. Todas as vezes que o Mario Cooper foi, foi aliado com ele, ele anulou o cara.
1: Tá no um bolso até agora.
0: É, então assim, o Stingler é um, cara, ele é muito bom, muito bom mesmo. E faz uma total, faz uma total diferença quando você tem um cornerback desse, desse impacto, entendeu? Você fica muito mais tranquilo de um lado do, do campo. Então, é uma defesa que não é uma defesa é, estrelada, mas é uma defesa muito competente, muito competente mesmo. Não... Acho que vocês vão encontrar bem dificuldades, igual vocês encontraram na, na primeira semana.
1: Muito bem, Thales. Agora, para gente ir para a parte final do, do nosso preview, uh, primeiramente, um matchup desse jogo para a gente ficar de olho. E eu, sinceramente, da minha parte, eu não sei o, o que destacar diferente, a não ser o, o CJ Stroud. É, explorando nesse é, esse fundo de campo do, 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 do Baltimore Ravens com o talento dele, que é justamente buscar os passos em profundidade, eu quero ver uh, como que ele vai se, se comportar dessa vez, nesse jogo de, de playoff, que assim, tá dando gosto de ver o Stroud jogar. Isso, isso é verdade. De novo, se não fosse. Se Houston não estivesse passando no caminho do Baltimore Ravens, eu torceria para Houston. Mas é que são coisas da vida, são coisas do esporte. Eu quero ver o que o Stroud vai apontar contra a defesa do, do, do Baltimore Ravens. E agora é contigo. Cara, você roubou o meu palpite. Assim, porque,
0: cara, para mim é, é o. O jogo, a chave do jogo, para mim, tá aí. Né? Stroud contra a secundária de vocês, o fundo de campo de vocês. É, mas, para fazer diferente, uh, eu vou eu vou com a nossa linha defensiva contra o jogo corrido de vocês. Eu acho que se o Texas limitar, como foi na primeira semana, como limitou o Lamar nesse sentido, é, eu acho que a gente vai ter um uma melhor chance, assim, mesmo se o estado não jogar tão bem como jogou contra o Browns, eu acho que a gente, se conseguir limitar ali, acho, acho que a gente vai conseguir ainda, mesmo assim, ter uma chance de vencer vocês. É, então, acho que é um, também é uma chave do jogo, a linha defensiva do Texans contra, contra o jogo corrido de, do Ravens. Não, não só o Lamar, tá? Porque só, não é só querendo Lamar, não. O, o Edwards também. Então, acho que é parar o jogo corrido para o Texas vai ser fundamental para vencer essa partida.
1: Falando em jogo corrido, uh, provavelmente Dalvin Cook estreia para esse jogo. O garoto vai voltar a vestir roxo mais uma vez, mas agora para o lado da AFC. E uh, para finalizar, chegando nos finalmente, Thales, vamos lá. Pode ser clubista, tá bom? palpite de placar e uma bold prediction para esse jogo? Foi ah, difícil, hein? Esse jogo é muito difícil.
0: Muito, 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 muito. Cara, como eu postei lá no grupo do... Do, 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 do FN da... Network. Do FN Network. Do... Eu vou manter, Sim. tá? Eu vou manter. Ih, rapaz. Eu, pra mim, eu acho que vai ser... Cara, difícil, velho. Vou botar aí... 27 a 24 pro Texas. Acho que vai ser isso daí. E... Acho que vai ser uma boa prediction. Cara, eu vou dizer que o Texas vai ter mais uma pick six nessa... nesse jogo. Pra manter o ritmo, né? Vamos ver se vai conseguir, mas é um, é um, é um palpite aí, ousado, que o Lamar tem pouca interceptação. Né? Então, e que
1: continue assim, inclusive. Ah, não, não. Deixa, <risos> deixa. 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 Ah, é.
0: Deixa eu viver um meu momento, Kleber. <risos> For, foram três Cara, anos três anos na Labuta. Vocês não, não tem ideia. É,
1: né? o, a situação de Rio é mais complicada. Eu ia levantar a peteca de assim: o, o Lamar tá atrás da primeira vitória da, da segunda vitória dele playoffs. O CJ Story tá atrás da primeira, né? Aliás, da segunda também. Da segunda também. Então tá, os dois sim. atrás da segunda vitória. Apesar que o Lamar tinha
0: mais. Pensava não, ele só,
1: venceu, ele só venceu aquele jogo em 2020 contra a Tennessee. Que aí depois foi, pra, foi enfrentar o Buffalo Bills, aquele jogo que ventou pra desgraça. Ele até saiu do ah. jogo por conta de concussão e tudo mais. Deu tudo, tudo errado aquela noite. Entendi.
0: Ah, até porque, ah é, porque pararam pra se desclassificar, mas ele não, não, não jogou.
1: Isso, exatamente. É. E eu vou colocar aqui, eu acho que vai ser um placar até razoavelmente baixo, eu vou apostar no 21 a 16, tá? Porque eu sei lá, eu tô sentindo que. A expectativa é que seja um jogo de bastante pontos por conta dos dois quarterbacks que estarão em campo. Mas eu sempre gosto de jogar no contra. Então eu vou jogar um placar razoavelmente ali baixinho, 21 a 16. E o meu palpite é que o.. O CJ Stroud não vai conseguir acertar nenhum passe para mais de 10 jardas. Eu vou nessa. É, vou, tô, vou, vou tirar do Stroud, desculpa CJ, você se tornou o meu calor favorito nessa temporada. Mas para esse jogo específico, eu vou cortar de você o seu melhor talento. Melhor sorte da próxima vez, tá? E é isso. Acho que fechamos aqui a conta a respeito desse jogo. Thales, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado por ter acertado, aceitado o convite, valeu pelos comentários, e o microfone está aberto para você, meu querido, pode fazer o seu jabá, manda a bala aí.
0: Valeu, Cleberton, valeu, pessoal, muito obrigado, muito feliz por, por esse convite mais uma vez, é sempre uma honra participar aqui com vocês, sempre é um debate muito, muito bom. Cara, assim, é, segue a gente lá no Twitter, que de vez em quando a gente Palpita lá, a gente dá uns gritos e comemora, zoa lá no Twitter, no arroba TexanosBrasil. E o futebol e no FN Network, esse ano a gente volta em algum momento. Não, não vou garantir se se, é, se o Texas passar, se acabar a temporada no sábado e a gente se reunir pra fazer. Uma um, hora vem. Um geral, uma hora vem. Eu posso garantir isso a galera. A gente vai voltar ainda em algum momento. Mas enfim. É isso, segue a gente lá no, no Twitter, no Texans Brasil, que a gente tá mais por lado que em outro canto. E é isso, valeu Cleverton, valeu pessoal.
1: E você que tá escutando a Casa do Corvo, segue a gente nas redes sociais, lembrando, no Meta, Facebook, Instagram é Casa do Corvo BR, e nas demais redes, arroba Casa do Corvo e é isso, ficamos por aqui galera, nós voltamos na semana que vem, meu Deus do céu cara, como eu tô suando frio para esse sábado, voltamos na semana que vem tá bom, para falar sobre Houston Texans e Baltimore Ravens e eu quero estar na confiança de que não será o último podcast dessa temporada, que a gente grava até fevereiro, tá bom um grande abraço minha gente e até mais